0: 말씀 신약성경 빌립보서 3장 321페이지 신약성경 321쪽 빌립보서 3장 3절 3절을 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할래당이라. 한 군데 좀 참고적으로 살펴보도록 하겠습니다 뒤에, 바로 뒤에 있는 골로새서 3장 삼장 15절부터 17절입니다 3장 15절부터 17절을 우리 다같이 함께 읽어보도록 하십니다 시작 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말해나 일에나다주 예수 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 우리는 지난 시간에 예수께서 그 사마리아 여인에게 예배에 대해서 하시는 그 말씀 중에 가장 마지막 내용이라고 할수 있는 어떻게 아버지께 예배해야 하는가, 바로 그 어떻게에 대한 설명의 말씀을 살펴보았습니다. 그것은 신령과 진정으로 예배해야 한다는 것이었고 그 신령과 진정이라고 하는 것은 성령과 진리라는 말이 아니라 아버지께 예배하는 우리들의 마음이 어떠해야 하는지를 말하는 것이라고 라 말했습니다. 다시 말해서 우리의 영으로 그 신령이라고 하는 것은 우리의 영으로 곧내 속에 있는 모든 것으로 나의 전 인격을 다해서 온 마음을 다해 진실되게 충심으로 하나님께 예배해야 한다는 것입니다. 신령과 진정으로를 그런 성령과 진리가 아닌 이렇게 앞에서 제가 언급한 것 같이 그런 뜻으로 설명하는 것은 그 지금까지 제가 지난 시간에도 조금 언급을 했습니다만 성령과 진리로 이해함으로 인해서 그 문맥에서 주님께서 말씀하신 한 가지 중요한 사실을 놓치기 때문이다 라고 하는 것을 제가 덧붙였습니다. 결국 주님께서 그 예배에 대해서 말씀하신 그 내용 속에서 본문의 그 내용이 흐름은 문맥은 성령으로 예배하는 것과 어, 이전에 그들이 뭐 성전에서 드리고 뭐 희생제사를 드렸던 것과 성령으로 예배하는 것을 대조하기보다는 예수 그리스도로 말미암아서 그의 죽으심과 부활로 말미암아서 우리 모두가 그를 힘입어서 더 이상의 성전제사라든가 희생제사를 드리지 않고 아버지께 예배할 수 있게 됐다는 것 예수 그리스도로 말미암아 된 그것과 그 이전의 예배를 이렇게 대조하는 것이기 때문에 1차적인 강조점은 성령이 아닙니다. 그래서 만약에 그 내용을 성령으로 라고 하면서 그 예배의 모든 내용을 그 흐름을 성령의 초점을 맞춰버리게 되면 예수 크리스도로 말미암은 새 시대 새롭게 우리가 다시 말하면 그를 힘입어서 더 이상 희생제사를 드리지 않고 제사장이 되어서 아버지께 예배할 수 있게 됐다고 하는 그 강력한 메시지 그 주된 메시지가 거기서 희석 떼어버린 것입니다. 그래서 그 본문은 성령과 질로 해석할 수가 없습니다. 그렇게 해석해서는 안 된다는 것입니다. 그래서 주님의 강조점은 메시아이신 자신으로 말미암은 새 시대의 예배, 그사마리아인이 생각한 것과는 전혀 다른 그런 예배를 드릴 것이 드리게 될 것이라는 것을 주도 일차적으로 말을 했다는 것입니다. 그래서 우리는 이제 우리의 영으로 예배한다. 신령과 진정으로 할때그 영이 신령이라고 하는 것은 우리의 영으로 예배한다는 것입니다. 진정이라고 하는 것은 그말 그대로 진정입니다. 진실되게 충심으로 그렇게 하나님 앞에 우리가 예배해야 된다. 그것은 결국 신령과 진정이라는 것은 예배를 어떻게 드려야 되는가에 대한 주님의 표현이라고 그랬습니다. 물론 그렇게 에, 드려야 한다. 신령과 진정으로 드려야 된다는 이유에 대해서는 이미 주님께서 앞에서 충분히 언급을 했습니다. 왜 그렇게 우리가 예배를 드려야 되는가. 이것은 누가 아무나, 아무나 억지로 이렇게 신령과 진정으로 드릴 수가 없어요. 뭐 우리가 당신의 신령과 진정으로 드려야 됩니다. 라고 이 말을 아무리 요구하고 강요해도 쉽게 되지 가 않습니다. 아무나 그렇게 할수 있는 게 아니죠. 그렇게 할 수밖에 없는 이유를 주님께서 먼저 말씀하셨잖아요. 그렇기 때문에 그 문맥은 굉장히 중요한 것이 그런 이유 아래서 신령과 진정으로 다시 말하면 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받았고 우리는 아버지께 예배할 수 있는 자가 되었기 때문에 그렇게 하나님 앞에 감사함으로 나올 수 있는 자격과 조건을 가지고 있기 때문에 그런 조건 아래서 신령과 진정으로 예배해야 된다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 그런 문맥의 흐름 속에서 그런 그, 그 주님께서 말씀하신 그 내용의 몇 가지 사실, 예배와 관련된 사실들을 체계적으로 이해를 해야지 불쑥 그 내용의 전체가 많이 신령과 진정은 성령으로만 예배하는 것이다 라고 생각하면 안 되는 것입니다. 사실 그렇게 해석하는 것은 여러 가지 이점이 있어요. 여러 가지 이점이 있습니다만 심지어 청교도들까지도 그렇게 해석을 했습니다. 그래서 오늘 아에도그 복음주의 진영에 있는 많은 사람들이 그 법문을 그렇게 이해하고 있습니다만. 그렇게 해서 유익이 있습니다만. 사실 우리에게 큰 도움이 돼요. 그렇게 하는, 할때 제가 오늘도 설명하려고, 있는, 하려고 하는 내용이 성령과 관련되기 때문에 예배에서 성령이 절대적인 위치 때문에 큰 이점이 있습니다만. 그러나 그렇게 함으로 인해서 문맥이 아주 중요한 걸 놓쳐요. 그래서 그것은 신령을 성령으로 해석할 수가 없습니다. 자, 그러면 이제, 에, 오늘 본문 속에서 이 제가 제 오늘 필리포스 3장을 읽었지 않습니까? 오늘 그 필리포스 3장의 본문을 통해서 예배를 규정하는 또 다른 한 가지 사실을 이제 덧붙여서 살펴보려고 합니다. 그것은 우리의 모든 예배를 주도하시는 분이 누구이신가라는 것입니다. 우리들이 실제적으로 예배를 하나님께 드릴 때에 이 예배를 주도하시는 분이 누구이신가라는 거예요. 이것은 우리가 예배 속에서 경험하게 되는 어떤 감격의 요소들, 뭐 이런 것들, 그 은혜에 충만한 것들, 이런 것들과 밀접하게 관련되어 있습니다. 우리들이 이렇게 모여서 하나님께 예배할 때, 우리들은 그저 가만히 앉아 있지 않습니다. 그냥 수동적으로 여기 있지 않습니다. 우리들은 무엇인가 우리들의 마음을 표출하고, 하나님을 향하여서 감사의 반응을 나타내며, 마땅히 영광 돌려야 할 하나님을 인식하고 찬양을 하며, 또 그를 인정하는 고백을 하고 기도를 드리며 동시에 우리를 향해 하시는 말씀을 듣고 반응하는 어떤 반응이 우리 가운데서 일어나는 그런 시간들을 우리가 갖습니다. 그런 과정 속에서 우리는 하나님과 교통하는 감격적인 일들을 동시에 경험하게 됩니다. 이런 면에서 우리들의 공동체적인 예배는 하나의 의식이 아닙니다. 로마 카톨릭처럼 의식이 되지 않습니다. 의식이 아니에요. 이것은 우리의 마음에 어떤 감동이 있어서 하나님을 향해 적극적으로 반응하며 하나님과 교통하게 되는 시간으로서 우리 그리스도인들의 신앙과 삶의 중심에 있는 굉장히 중요한 시간입니다. 물론 저는 지금까지 여러 차례 그런 말할 수 있는 기회가 있었지만 제가 절제해왔습니다만 이 모이는 예배가 전부가 아닙니다. 그리스도인의 삶은. 신약시대의 삶이라고 하는 것은 성전 예배가 전 전체가 아니에요. 우리들의 삶 전체가 예배입니다. 그렇게 연관되어 있습니다. 그것을 얘기할 수 있는 기회가 여러 차례 왔었지만, 제가 계속 예수 그리스도로 말미암은 예배에 대해서 얘기할 때, 뭐 설명할 때도 계속 그런 내용이 덧붙여져야만 했습니다만, 제가 언급하지 않았습니다. 왜냐하면 마땅히 분리시켜서 설명하지 않고 반드시 연결시켜서 설명을 해야 되지만, 그 의미의 효과적인 전달을 위해서 따로 제가 나중에 전하려고 한 것입니다 결국 우리가 이 공동체적인 예배를 드리는 것과 삶에서 하나님의 삶의 예배를 드리는 것 사이는 분리시켜서 설명할 수 없지만 그럼에도 불구하고 이 공동체적인 예배가 굉장히 중요합니다 이게 구심점이에요 여기서부터 모든 것이 연관되어서 더욱 구심축을 가지고 우리의 삶의 예배를 드리게 되는 것입니다 오늘에는 교회들이 너무 기도 우리 한국교회 성도들이 그냥 예배당만 중심으로 하지 삶은 엉망이다. 이런 소식들이 이제 우리들 가운데서 평가가 되다 보니까 이제는 또 젊은 사람들에게서 계속 그 비판적인 글이 쏟아지는 것 중에 하나가 뭐냐면 어? 예배는 삶이다. 이렇게 너무 예배 중심이 교회당 중심에서 돼서는안 된다. 그래서 이것을 또 너무 과소평가하는 그런 얘기가 항상 사람은 극단에서 극단으로 갑니다. 이것이 잘못됐으면 이것을 어떻게 바르게 수정할 것인가를 생각을 하고 바른 정신을 회복하려고 해야 되는데 이것 때문에 또 다른 극단을 하나 치닫다 보니까 또 이렇게 치우치는 일이 있습니다. 그러나 어쨌든 이두 개는 분리시킬 수 없는 중요한 내용이지만 그럼에도 불구하고 그 중요한 그 예배의 모든 우리 그리스도인으로서 하나님과의 관능 가운데서 우리 삶의 모든 예배의 구심점은 공동체적인 예배입니다. 이게 구심축에 있어요. 이걸 부인하면 안 되는 것입니다. 자 그런데 이 예배 속에서의 그 어떤 역사 이게 단순히 양 의식이 아니고 모여서 앉아 있는 것이 아니라 우리 마음의 어떤 감동이 있고 하나님과 어떤 적극적인 교통이 일어나는 그래서 어떤 신앙의 놀라운 역사를 경험하는 이 시간 이런 시간은 차원에서 굉장히 중요한데 문제는 어떻게 우리가 그런 생기 있고 능력이 있는 감격스러운 예배를 우리가 드릴 수 있는가라는 거예요. 이 문제를 제가 오늘 언급을 하려고 하는 것입니다. 우리가 하나님을 향해서 감사의 반응을 나타내며 하나님께 감동에 겨워서 찬양을 하고 또 기도를 드리며 말씀을 듣고 반응하는 일이 어떻게 가능한가라는 거예요. 여러분 이것이 어떻게 가능하겠습니까? 어떤 탁월한 찬양 인도자에 의해서 이런 것이 가능할까요? 어떤 탁월한 설교자에 의해서 가능할까요? 예배 집례자의 탁월한 기술에 의해서 그런 것이 가능하겠습니까? 그것은 그렇지 않습니다. 그런 감격스러운 예배는 모두 성령에 의해서만 가능합니다. 오직 성령에 의해서만 가능합니다. 제가 오직이라는 말을 쓰는 것은 성령이 아닌 조작된 인위적인 감동과 흥분이 교회 역사 속에서 또 예배당 속에서 많이 있어 왔기 때문에 그랬습니다 그것을 구분하는 건 쉽지가 않습니다. 그러나 참된 예배 그리고 그 참된 예배 속에서의 진정한 감격 그리고 우리의 존재가 하나님 앞에 바로 서게 되고 삶의 변화를 가져오는 실제적인 원동력과 같은 감격은 역사는 오직 성령에 의해서만 가능하게 됩니다. 우리는 그 사실을 오늘 우리가 읽은 말씀들 속에서 제가 참고주로 말한 그 내용들 속에서 연관돼서 우리가 발견하게 됩니다. 먼저 그빌리포서에서 오늘 읽은 그 말씀에서 바울은 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해 완전히 성취된 구약의 전통을 이미 다 이루신 예수께서 다 폐하신 다 완성하신 구약의 그 전통을 그 고집하는 유대주의들 자들과 대조하여서 너희와 우리 그리스도인들사 예수 그리스도를 믿고 새롭게 예배를 드리는 우리 사이에 결정적인 차이 중에 하나가 있는데 그리고 가장 우선적인 차이가 있는데 그것은 우리는 너희와 달리 하나님의 성령으로 예배한다 라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 오늘 본문에서는 성령으로 봉사하며 라고 이렇게 번역이 되어 있습니다만 그 정확한 번역은 성령으로 예배한다고 하는 것이 더 맞습니다. 제가 이 3장 3절부터 12절 사이는 일곱 번에 걸쳐서 설교를 한 적이 있습니다. 우리 교회에서는 설교를 안 했습니다만, 외부 교회에서재배할때 설교를 한 적이 있기 때문에, 그때 이 3장 3절을 제가 한번, 3절만 가지고 설교한 적이 있기 때문에, 그때 여기 좀상세히 설명을 했어요. 근데 저는 이 시간에 뭐그 설교를 하려고 하는 건 아닙니다. 근데 이 말씀을 좀더 중심으로 해서 아까 뒤에 말씀과 관련해서 예배와 성령과의 관계를 언급을 하려고 하는 것입니다. 이성 예배한다 여기 봉산다로 번역이 됐습니다만 사실 봉사와 예배는 연장선상에 있는 것이기 때문에 원어적으로도 의미가 그런 두 가지 의미를 담고 있습니다 똑같은 단어를 두 가지로 번역을 할 수가 있어요 그래서 오늘날 영어도 이 서비스라고 하는 이 단어를 봉사라고 하는 섬김 봉사라는 말로도 번역을 하지만 예배라고도 번역하는 것입니다 투데이스 오늘 서비스가 어떻게 되는가 오늘 예배가 어떻게 되는가 외국 사람들은 다 예배를 서비스라고 하고 있습니다. 그들이 똑같이 그렇게 번역이 가능하기 때문에, 근데 사실상 문맥에서 더 적절한 표현은 예배라고 번역하는 게더 정확합니다. 그 다음에 이제 이런 오늘 본문에서 그 성령으로 예배하는 우리에 대해서 말을 하고 있고, 또 오늘 그 제가 첨가적으로 읽었던 그 골로세서 말씀도, 여러 가지 예배 속에서 우리가 갖는 그 내용들, 그 내용들을 언급하고 있습니다. 그런데 그 모든 것들, 모든 것들이 다 성령과 관련돼 있다고 하는 사실을 거기에 암시해 주고 있습니다. 그러니까 바울은 무엇을 하든지 다주 예수 그리스도의 이름으로 하고 그를 힘입어서 하나님 아버지께 감사하라고 함으로써 성자 하나님과 성부 하나님을 얘기하고 있습니다. 지금 예배에 관한 문제거든요. 모든 내용이 공동체적인 것입니다. 공동체가 함께 모여서 하는 것과 관련된 내용들을 지금 언급하는 중에 무엇을 하든지 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 예수 크리스도를 얘기하고 있습니다. 지금까지 제가 몇 차례에서 앞에서 예배관해서 설교했던 그 내용을 여기서 똑같이 얘기합니다. 예수 크리스도를 얘기하고 있습니다. 그 다음에 하나님 아버지께 감사하는 것입니다. 예배가 하나님 아버지께 감사하는 것이다 라고 말을 했습니다. 하나님 아버지께 감사하라고 말을 하고 있습니다. 그래서 성자 하나님과 성부 하나님이 여기서 언급이 되고 있습니다. 그리고 나서는 그 모든 것을 그 예배 속에서 있는 모든 내용들을 성령의 역사와, 역사와 관련해서 말을 해주고 있습니다 신령한 노래라고 한, 할 때의 그 신령한도 성령의 역사와 관련되어 있습니다 성령의 역사가 아니면 신령한 노래가 설명될 수 없습니다 그리고 그 단어 자체가 어원적으로 성령과 관련되어 있어요 결국 바울은 골로세서 본문에서도 이 성령과 관련된 내용을 하고 있습니다. 특별히 그 법문은 삼위일체가 예배와 관련돼 있다고 하는 사실을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 아버지께 감사라고 말하고 있죠. 예수 그리스도를 힘입어서 아버지께 감사라고 말하고 있습니다. 그러니까 우리는 예수 그리스도께서 이루신 그 공로를 의지해서 제사장이 되어서 그를 힘입어서 아버지께 나아갈 수 있다는 사실을 거기서 말을 해주고 있습니다. 그러면서. 피차 서로가 가르치고 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하는 것곧 예배의 그 어떤 여러가지 실제적인 내용이 성령의 역사와 밀접하게 관련돼 있다는 사실을 말함으로써 예배가 삼위일체와 관련된다는 사실을 말해주고 있습니다. 여러분들이 이런 내용들을 딱딱하게 생각할지 모르지만 분명히 알아야 됩니다. 우리의 예배는 삼위일체 하나님과 관련되어 있어요. 여러분과 제가 지금 개인이 여기 자리에 예배와서 하나님 앞에 예배를 한다고 하면 은 정상적인 예배자라면, 그 사람이 진정한 그리스도인으로서 예배를 한다면 이 사람은 그 예배자는 삼위 하나님과의 관계 속에서 예배하고 있는 것입니다. 그렇지 않고는 정상적인 예배를 드릴 수가 없어요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 우리의 예배는 내가 개인이 홀로 와서 덜썩 앉아있는 게 아닙니다. 성부와 성자와 성령, 하나님과 관련되어 있는 것입니다. 굉장히 그런 면에서 중대한 일인 것입니다. 그리고 경외롭고 영광스러운 것입니다. 우리는 이미 그런, 그런 맥락에서 보면 예배에 대해서 제가 몇 차례 앞에서 설명하면서 예배의 대상이신 성부 하나님 그리고 성자 하나님에 대해서 설교를 했습니다. 저는 자연스럽게 이삼위 하나님이 예배와 관련되어 있고 그런 가운데서 우리의 위치가 어떤 관계 속에서 예배를 드리겠는지 설명을 하고 있는 것입니다. 특별히 이제 오늘 우리는 이 실제로 예수 그리스도를 힘입어서 아버지께 예배할 때 바르게 또 감격스럽게 은혜 가운데서 예배할 수 있도록 역사하시는 성령 하나님 그 성령 하나님을 대해서 우리가 어, 보게 되는 것입니다. 오늘 본문도 그것을 얘기해주고 있습니다. 결국 예배의 대상이신 하나님 아버지를 분명히 알고 그에게 나갈 수 있는 모든 조건을 이루신 예수 그리스도를 힘입어서 예배할 때, 그 다음에 우리 모두에게 반드시 있어야 하는 것이 성령의 역사라고 하는 것입니다. 예배에 있어서 성령의 역사라는 거예요. 사실 주님께서도 요한복음 4장에서 예배의 대상이신 성부 하나님 그리고 뭐, 모든 구약의 상징을 이루신 그 예수 그리스도 자신을 말함과 동시에 성령 하나님을 시사하고 있습니다. 뭘로 시사하고 있어요? 아버지께 예배하는 자는 신령과 진정으로 예배할 것이다 라고 말함으로써 결국 예배하는 자에게 성령이 역사하셔야 된다. 거하셔야 된다고 하는 사실을 암시해주고 있어요. 그러니까 성령이 거하지 않는 자는 아버지께 신령과 진정으로 예배하고자 하는 의욕도 생기지 않고 또 그것을 지속하지도 못한다는 것입니다. 가질 수가 없어요. 여러분 밖에 나가서 지나가는 사람 보고 당신 하나님 아버지께 신령과 진정으로 예배해 보십시다. 그게 통합니까? 통할 수가 없는 거예요. 신령과 진정으로 예배하 주는 사람은 성령이 거하는 사람입니다. 성령이 거하지 않고는 그렇게 말할 수가 없어요. 그래서 예수님께서도 이미 그런 암시를 하셨던 것입니다. 그런데 우리는 그런 암시들을 예, 그 신약의 서신들 가운데서도 더, 더 상세하게 이 성령과 관련된 내용들을 더 구체적으로 보게 되는 것입니다. 그러나 한 가지 먼저 언급할 것이 있습니다. 신약의 서신들 속에서 예배에 대한 그 설명들이 각각 서신들 속에 나오는데 예수님께서 하셨던 복음서 말씀 이후에 사도들이 기록한 내용 속에 초대교회 성도들이 하나님께 예배하며 신앙생활하는 가운데서 그 필요로 했던 그 예배 문제에 대한 언급들이 종종 나오지만 그 모든 내용들이 여기 예수님께서 하셨던 말씀처럼 이 체계적이지가 않아요. 이게 어루져 있습니다. 드문드문 나누어져 있고 그렇습니다. 그게 그러니까 좀더 설명이 구체적이지가 않아요. 에, 그것은 왜 그렇게 그 구체적인 체계적인 설명이 없, 없냐면은 그게 서로 이게 나뉘어 있냐면은 각 교회들이 예수 그리스도 각 교회 있는 성도들이 고린도 교회든 골로새 교회든 예배석이든각 교회 성도들이 예수 그리스도를 힘입어서 성령으로 아버지께 예배하는 가운데서. 생겨난 문제점들 그들에게 생긴 결함들 이런 것들을 주로 의식하고 서신을 썼기 때문에 그렇습니다 그들에게 발생되는 추가적으로 언급을 해야 되는 문제들 때문에 그런 것들을 파생된 것만 생각하고 썼기 때문에 일부러 예배에 대해서 체계적인 내용을 쓰, 쓰지 않았습니다 그래서 없는 거예요 그런 것을 우리가 먼저 염두에 두고 그런 맥락에서 그 법문들을 서신들을 이해할 필요가 있습니다 오늘 그 빌리포 3장 같은 것에서도 성료로예배는 도대체 이게 무엇일까? 여기 설명이 충분치 않습니다. 그래서 제가 골로새에서 말씀을 읽은 거예요. 그렇게 관련되어 있는 것입니다. 이런 것들이 무엇을 말하는지 다른 데서 더 설명되어 있기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 오늘 본문을 이제 비롯해서 그 신약의 서신들을 통해서 분명히 알게 되는 그 사실 한 가지는 예수 그리스도를 힘입어서 아버지께 예비하는 그 신약의 성도들 그리스도인들은 그들 스스로 그냥 자발적으로 자기 자신이 어떻게 예비를 하려고 한 것이 아니고 거기에 성령으로 예배했다는 것입니다 오늘 읽은 이필립보서와이골로새서 필리, 이 말씀은 그것을 잘 말해주고 있습니다 그 외에도 성경 여러 군데에서 볼수 있습니다만 고린도서 같은 게 보면 고린도 교회는 성령의 은사가 충만했습니다 성령의 역사가 충만한 교회였어요 그렇죠? 그래서 은사에 대한 내용이 고린도전서 12장, 13장, 14장에 계속 나오고 있습니다 무슨 방언의 은사, 동행의 은사, 병고치의 은사 의사 이런 은사들이 단어 그게 다 성령의 은사입니다 그런데 그 은사를 거기서 얘기를 하면서, 형제들아, 너희가 모일 때 각각 찬송시도 있고, 가르치는 말도 있으며, 계시도 있으며, 방언도 있으며, 통역감도 있나니, 모든 것을 덕을 세우기 위해서 하라. 이렇게 말해요. 그러니까 너희가 모여서 예배할 때 지금 이런 일을 하고 있거든요. 초대교회가. 그런데 그게 다 성령과 관련된 것입니다. 그런 가운데서 그들이 이런 문제, 오용, 문제가 질서가 파괴되고 있으니까 이런 말을 써서, 말을 해 주고 있는 것입니다. 근데 이런 말 속에 그것을 담고 있어요. 그들의 예배가 굉장히 성령과 밀접하게 관련되어 있었던 것입니다. 그들에게 문제가 있었고 아직까지 지식이 부족해서 어려움들이 있었지만 성령으로 그들은 예배했습니다. 또 바울은 예배소서에서도 오직 성령의 충만함을 받으라라고 말한 뒤에 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하라. 여기 에베소서 말씀에서도 공동체적인 예배와 관련된 말을 하면서 삼위 하나님을 언급하고 있어요. 그러면서 성령 충만과 관련된 성령 하나님을 성령 충만을 받으라 하면서 그 얘기를 하고 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지께 감사하라. 우린 그 외에도 성, 예배에 대한 말씀에 있어서 서신들 속에서 우리들의 그 예배 어, 이 신약시대 우리 그리스도인들의 모든 예배가 성령의 역사가 없이는 사실상 드려질 수 없다고 하는 명확한 사실을 보게 됩니다. 제가 이것을 왜 이렇게 여러분들에게 장황하게 설명하냐면 주, 주로 설명하려고 하는 것이 빌리스 3장의 그 짤막한 말씀을 보충하기 위해서이고 또 우리들의 예배 속에서 우리가 놓쳐서는 안 되는 너무나 중요한 사실이기 때문에 그랬습니다. 성령의 역사가 없이는 사실상 예배를 드릴 수가 없었어요. 그들에게. 그들은 온전한 사실 또 성령의 역사가 없이는 온전한 예배일 수도 없습니다. 그것을 신약의 서신들은 우리 교회가 반드시 그리스도인들의 공동체는 반드시 그래야 되는 것을 명확히 밝혀주었습니다. 그러면 모든 것에 대한 그 보편적인 그 묘사들은 이 그런 것을 보편적으로 한마디로 요약한 이 빌리포스의 말씀을 통해서 중심으로 이 말을 용어를 빌려서 성령으로 예배한다 라고 하는 것이 구체적으로 무엇을 말할까 여러 개 다른 서신들에서 말한 것과 관련해서 성령으로 예배한다 그들이 성령으로 예배하 성령으로 아니면 예배를 드린 적이 없다 라고 제가 말을 했는데 그러면 성령으로 예배한다는 것은 무엇을 말할까 이 말은 일차적으로 유대주의자들과 대조하여서 유대주의자들이 가지고 있던 이 태도와 대조하여서 말하고 있다는 것을 먼저 생각해야 됩니다. 그들과 대조하여서 하나님의 성령으로 예배하는 우리가 곧할례당이라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 바울은 여전히 할례와 성전예배와 희생제사를 고집하는 그래서 그것을 신뢰하는 유대주의자들과 대조하여서 그런 것들을 의지하여 하나님께 예배하며 신앙생활을 하는 자는 참된 백성이 아니고 참된 예배를 드릴 수 없다라고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 사실 바울의 강조점은 성령으로 예배하는 구체적인 행동이 무엇인가라는 말보다는 일차적인 이말 속에서 일차적으로 강조점은 뭐냐면, 예수 그리스도로 말미암아 더 이상 성전 제사와 희생 제사를 드릴 필요가 없는 우리들 그리스도인들을 말하고 있습니다. 그런 그리스도인들은 성령으로 예배한다. 예배하는 자들이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 무엇을 강조하고 있습니까? 행위에 앞서서 예배 어떻게 성령으로 예배하는 어떤 행동들에 앞서서 무엇을 강조하고 있어요? 예배하는 성령으로 예배하는 사람을 강조하고 있는 것입니다. 다시 말하면 어떻게 예배를 드려야 하는가에 앞서서 하나님께 예배할 수 있는 사람인가 예수 크리스도로 말미암아 죄사함을 받은 사람인가 그래서 그가 성령으로 예배하는 자인가 라고 하는 것에 1차적 강조점을 두고 있다는 것입니다. 그래서 여기 성령으로 예배하는 우리라고 하는 이것은 어떤 행동에 앞서서 먼저 그런 사람을 얘기하고 있다는 사실을 우리가 염두에 두듭니다. 그러니까 성령으로 예배하는 사람이 있어요. 아무나 성령으로 예배하는 것이 아닙니다. 여기 우리라고 하는 사람들은 예수 그리스도로 말미암아 죄사을 받아서 하나님 아버지를 알고 하나님 아버지께 참된 예배를 하는 자예요. 그런 대상들을 얘기하는 것입니다. 그런 대상들은 예배를 성료로 예배한다는 것입니다. 제가 이것을 계속 강조하는 것을 여러분 놓치지 마십시오. 우리는 예배를 너무너무 과소하게 대하고 있습니다. 지식이 없습니다. 하나님께 예배하는 것에 대한 지식이 없어요. 그냥 모임에 미팅이 오는 것처럼 생각하는 거예요. 누구를 만나러 왔고 어떤 미팅이 가는 것처럼 생각하는 경향이 현대사에 상당히 많이 돼 있어요. 아니라는 것입니다. 우리는 예수 그리스도로 말미암아 죄 사함을 얻어서 하나님 아버지께 예배하는 그런 사람이라고 하는 전제 아래서 성령으로 예배하는 것을 예배하는 것이 무엇인지를 생각해야 됩니다. 지금 그런 사람들에게 있어서 성령으로 예배하는 것을 얘기하고 있기 때문에 그 신약의 성도들이 그런 가운데 성령으로 예배를 했기 때문에 우리는 그런 가운데서 생각을 해야 됩니다 자, 그럼, 그러면 럼그 하나님의 성령으로 예배한다는 것 그러면 그런 예배자들이 성령으로 예배한다고 할때그러면 그것은 무엇을 말할까? 공동체적으로 그들이 모여서 예배를 그렇게 성령으로 예배한다고 할때 그것이 어, 포함하는 내용은 무엇을 말할까? 우리가 먼저 요 성령으로 예배하는 것이 무엇인지를 알기 위해서 부정적인 면에서 소극적인 면에서 이것을 언급할 필요가 있습니다. 이것은 일단 유대주의자들처럼 수단적인 것에 의지하여서 하나님께 예배하는 것이 아니라는 것입니다. 그것을 우리가 먼저 염두에 둬야 돼요. 수단적인 것에 의지하여서 예배하는 것이 아니라는 것을 대조적으로 말해주고 있습니다. 하나님께 예배하는 것은 수단적인 것에 의존하지 않는다는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받은 자가 제사장이 되어서 이제 오직 성령으로 우리의 영으로 하나님 앞에 예배하는 것이다. 다른 외적인 수단적인 것들은 여기에 하나님 앞에 나아가는데 아무런 중요성이 없다는 것입니다. 그것이 우리의 예배를 좌우해서는 안 된다고 하는 사실을 먼저 암시해주고 있는 것입니다. 우리는이 사실을 명심해야 됩니다. 왜 그러냐면 지난날의 기독교 역사는 유대주의로 다시 회귀하는 것을 보여주었습니다. 알다시피 우리가 종교계획이 있기 전에 중세 교회는 철저하게 의식적이었습니다. 성상숭배를 하고 건물에 비중을 두고 모자이크와 무슨 그림들을 두고 그런 것들에 대단히 의존했습니다. 그렇게 해서 그들은 하나님 앞에 예배를 하는데 비중을 두고 마음을 나눈 채 하나님 앞에 나왔던 것. 그게 지난날의 교회 역사였습니다. 그런데 그뿐만 아니라, 이제 그렇게 해서 종교 개혁을 해가지고 개혁된 교회가 바로 이개신교 아닙니까? 개혁된 우리 교회, 개신교회들도, 근데 그 뒤로 그것을 유사한 모습을 나타내고 있어요, 지금. 오늘날 우리 개신교회 기독교회들 가운데 보면 은 하나님의 성령으로 예배하는 것보다는 너무 부수적인 것들에 열심을 쏟아요. 외적인 것들에 많은 투자를 하는 것을 보게 됩니다. 이것은 우리가 타락하고 있다는 거예요. 우리가 지금 영적으로 공백이 커지고 있다고 하는 것을 증명하는 것입니다. 인간은 속이 하면 마음이 불안하고 영혼이 부실하면 외적인 것으로 자기를 커버를 하고 그걸로 자기를 만족시키려고 하는 뭐 거의 보편적으로 그런 태도를 보입니다. 근데 이게 신앙의 영역에서도 똑같이 있나요? 오늘날 우리들을 보게 되면 우리들이 갈수록 건물들이 화려해집니다. 사실 아무리 세대가 지나도 기독교의 정신은 건물은 사람이 들어갈 수 있는 공간 그래서 어느 정도 물론 국가의 안전도 검사가 이건 무슨 뭐 굉장히 복잡합니다 사실 그 건물 인가해 주는 것이 뭐 주차장을 구비해야 된다는 뭐몇명 이상 뭐 이게 화재 안전 검사 뭐 복잡하더라고요 물론 물론 그런 최소의 것들 하지만 치장은 안 되는 것입니다 그래서 옛날에 로마 가톨릭이던 거예요 우리가 거기서부터 개혁했던 것입니다 근 건물들이 치장을 하고 화려하고 예배당 내 많은 시장들이 늘어나는 것은 정말로 안 좋은 것입니다. 어떤 예배 형식이든 심지어 성직자이든 건물이든 예배당 내 시장이든 간에 그런 것들에 지나치게 의미를 두고 의지하는 것은 오늘 날에 우리 개신 교회가 다시 유대주의로 회귀하는 거예요. 굉장히 안 좋은 것입니다. 우리는잘 지어진 건물에서도 예배를 드릴 수 있지만 흐름한 헛간이나 창고 같은 곳에서도 하나님께 예배 드릴 수 있다는 것을 생각해야 됩니다. 제가 어렸을 때 교회들이 없을 때 부흥이 할때 천막 치고 예배 드렸던 기억을 저는 생생하게 가지고 있습니다. 오늘 날에 천막에서 예배한다면 아무도 안 모일 것입니다만 그게 우리들의 예배였어요. 다시 말하면 그런 게 중요한 것이 아니라는 것입니다. 예배에 있어서 그러나 이 시대는 그걸 중요하게 생각해요 많은 사람들이 굉장히 중요하게 생각해요 수단적인 것들의 비중을 둡니다 그리고 그런 것들이 매료되고 있어요 그래서 이 시대 사람들은 확실히 허름한 곳보다는 화려하고 모든 시설이 잘돼 있는 곳을 선호하는 경향을 분명하게 보이고 있습니다 그리고 교회들마다 갈수록 화려해지는 그 장면을 우리가 얼마든지 보면 특별히 강대상이 굉장히 화려해요 저는 조그마한 강대상국이 앞에 막 꽃으로 다 진열되어 있고 이렇게 하는 것에 대해서 저는 사실 불만족입니다. 저는 불만스러워요. 그런 내막을 제가 알아보았을 때 그것을 위해서 10만원, 20만원, 몇 십만원씩 매달 정기적으로 개인이 봉사하는 것도 있지만 교회가 헌금을 하는 걸봤어니 교회 재정에서 지출되는 걸 봤습니다. 그것은 안 좋은 것입니다. 그것은 분명히 교회가 영적으로 타락해지고 있다는 것을 보여주는 거예요. 사실 그게 무슨 의미가 있어요? 이 앞에다가. 아무런 의미가 없네요. 이것을 봉사라고 물론 부추기기도 하고 하나님 앞에 정성이라는 말을 쓰기만 합니다만 그럴 정성이라면 하나님께서는 주님 같은 심정이라면 가난한 자에다 그 돈을 쓰라고 할 겁니다. 그렇지 않겠어요? 성전을 치장하기보다는 하나님의 질을 바르기 위해서 삶으로 나아가라고 말할 것입니다. 어쨌든 참된 예배는 오직 경배의 대상이신 하나님께 성령으로 예배하는 것에 관심을 갖습니다. 이 부수적이고 수단적인 것에 마음을 뺏기지 않는다는 것입니다. 우리는 먼저 이것을 염두에 둘 필요가 있어요. 그 다음에 적극적인 면에서 그러면 성령으로 예배한다는 것이 무엇을 말할까? 그것은 첫째로 성령의 인도를 받아서 예배한다는 것입니다. 그 말을 다른 말로 하면 은 우리가 하나님께 드리는 예배의 주도자는 성령 하나님이시라는 것입니다. 우리들이 예배 속에서 경험하게 되는 하나되게 하심 여러분, 여러분들은 그것을 느낄지 모르겠습니다만 제가 이렇게 예배를 인도하다 를 보면 저는 이 회중이 하나처럼 확 사로잡히는 것을 보게 됩니다. 그런 장면들을 종종 봐요. 어느 집회 가셔도 한 몇박 몇칠을 집회하는 중에 처음에 산만해져다가 어느 집회, 집회 때에 어느 시간대에 이 모든 사람들이 마치 하나처럼 확 하나되게 하는 일체감 있게 묶이는 듯한 그런 모습을 보게 됩니다. 그게 바로 초대교에 있었어요. 그게 성령의 역사인 것입니다. 성령의 인도요 하나되게 하시고 그들 가운데 질서가 있게 되고 평안이 찾아오고 자발적인 마음과 감격하는 일과 기쁨과 만족에 사로잡히는 이런 모든 것이 성령께서 우리 가운데 역사하심으로 있게 된 것입니다. 그러므로 예배의 주도자 대신 성령 하나님의 인도를 받고자 하는 것이야말로 생명력이 있는 예배, 감격과 은혜가 넘치는 예배를 결정하게 되는 결정적인 원인이에요. 그래서 만일 우리가 성령의 인도를 받고자 하지 않는다면 예배한다고 하면서도 성령을 의지하지 않냐고 성령의 인도를 받고자 하지 않는다면 우리의 예배는 예배일 수가 없어요. 우리 예배는 산만해지게 되어 있습니다. 나 개인부터 산만해지고 우리 공동체 안에 예배가 산만해지게 되는 거예요. 그래서 나버지께 참으로 예배하는 자가 취하는 태도가 아닌 것입니다. 그래서 바울은 빌리포, 여기 필리포스에서 하나님의 성령으로 예배하는 우리가 할례당이라고 이렇게 말을 했습니다. 그 말은 우리 그리스도인들은 성령으로 예배하는 것 외에 다른 것이 있을 수 없다는 거예요. 그러나 흥미롭게도 바울은 각 서신들 속에서 그 예배에 대해서 언급을 하면서 주로 그들 속에서 문제들을 의식하고 교정해주는 말들을 하고 있어요. 그 말은 뭡니까? 결함들이 있다는 거예요. 어떤 결함입니까? 그 결함이 왜 생깁니까? 왜 이들이 성령을 소유한 사람이고 예수 그리스도로 말미암아 그들이 죄삼을 받은 하나님의 백성들이고 그리스도인이고 그들은 그래서 성령으로 예배한다고 그랬는데 이런 교정이 필요한 말을 왜 해만 했을까? 왜 그들에게 그런 교정이 필요할 만큼 문제가 있을까? 성령으로 예배하는 데 있어서 왜 질서가 깨어지고 일치감을 맛보지 못하고 그들 가운데 이런 말을 해야만 하는 일이 있을까? 그것은 우리 인간의 독특한 존재 때문에 그렇습니다. 하나님의 성령으로 예배하는 우리 인간, 우리 그리스도인들이 기계들이 아니기 때문에 그렇습니다. 뭐예요? 우리는 인격적인 존재들이에요. 그러니까 우리들이 하나님의 성령으로 예배하는 자라 할지라도 성령을 소유하고 그런 그리스도이라 할지라도 우리가 하나님의 성령으로 예배하고자 하는 그런 인격적인 태도를 갖지 않으면 우리 안에 이런 교정의 말을 해야만 하는 문제와 결함이 생길 수 있다는 것입니다. 아무리 예배의 쌍에 모두가 나와 있어도 그들 가운데는 산만한 사람이 있을 수 있고 예배 속에서 은혜를 받지 못하는 사람이 있을 수 있고 질서가 깨지고 일체감을 맛보지 못하는 일이 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다. 왜? 우리는 모두 인격자들이거든요. 마음에 준비할 수도 있고 안할 수도 있고 소원할 수도 있고 안할 수도 있고 신실하게 할 수도 있고 안할 수도 있는 그런 상태들을 우리 각자가 얼마든지 개별적으로 가질 수 있는 존재들이라이 말입니다. 그리스도이라고 해서 자동적으로 성령으로 예배하는 것은 아닌 거예요. 그래서 만일 우리들이 성령의 인도를 받고자 하지 않는다면 우리들의 예배가 어떻게 될 것인지를 잘 생각해야 됩니다. 고린도 교회처럼 혼란이 있을 수 있는 거예요. 질서가 깨지고 일체감이 깨질 수 있는 것입니다. 그렇게 되면 당연히 은혜의 충만함을 경험하지 못하게 되는 것입니다. 우리 개인들 뿐만 아니라 우리 공동체적으로 하나님의 은혜의 충만함을 그리고 예배 속에서의 깊은 감격을 경험하지 못하게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님께 예배할 때 성령의 인도를 받고자 하는 마음을 항상 가져야 하는 것입니다. 그냥 와서 예배당에 수동적으로 앉아있는 것은 예배가 아닌 것입니다. 어떻게 해야 돼요, 그러면? 우리는 먼저 예배에 앞서서 우리 자신들을 살피고 주님께 그것을 구해야 됩니다. 성령의 인도를 구해야 돼 우리를 살핀다고 하는 것은 성령의 인도를 받고자 하는 마음이 내게 있는지 여부를 살피라는 거예요. 우리는 그런 그런 것을 살펴서 진실로 성령의 인도를 받고자 하는 태도로 나아가야 되는 것입니다. 왜냐하면 이런 살피는 작업이 없으면 우리는 안 합니다 여러분 그래서 제가 여러분들에게 예배 30분 전에 와서 준비하고 기도해보, 기도하라고 해기도 하는 거예요 그래서 우리가 만약에 살피는 중에 우리는 점진적인 변화를 경험하는 것입니다 아 아니구나 내가 생각을 못하고 준비가 안됐구나 이것이 발견돼서 하나님 앞에 진실되게 나아가는 작업이 되는 것입니다 그냥 생각에서 자기 욕심대로 살았던 그 생각을 다 가지고 예배전에 털썩 와서 뭘 말하나? 찬송과 가사는 무대에 생각도 없이 이렇게 하는 것이 예배가 아니라이 말입니다. 그것은 삶위 하나님을 향한 예배가 아니에요. 삶위 하나님과 연관된 예배가 아닌 것입니다. 우리 스스로 제안하고 있는 것이고 하나님 앞에 온전치 못하게 취하는 태도가 되는 것입니다. 그래서 만일 우리가 하나님의 인도를 받고자 하는 마음이 없다면은 그 이유가 무엇인지를 한번 잘 생각해 보는 거예요. 뭐겠어요? 그것은 분명히 우리가 하나님께 예배한다는 생각이 내게 충만치 못했다는 것 하나님께로 향한다는 경의심이 없었다는 것을 발견하게 될 것이고 따라서 그런 경의심과 또 감사하는 마음이 내게 없다는 것을 알고 하나님 앞에 진실하게 예배하는 대로 나가게 될 것입니다. 따라서 우리는 우리 그런 마음을 살펴서 하나님께 온전히 더욱 충만한 그런 예배를 드리기 위해서 하나님께 성령의 인도를 받고자 하는 그런 기도를 우리가 먼저 드려야 돼요. 그것은 우리가 항상 소망하는 내용이 되어야 됩니다. 여러분 이것은 생명력 있는 예배를 위해서 굉장히 실제적으로 우리에게 요구되는 것입니다. 저 같은 사람에게 있어서 그것은 더더욱 그렇습니다. 저에게 있어서 그것은 그런 태도는 생명과도 같습니다. 그래서 저는 특별한 일이 없는 한 30분 전에는 제가 이 앞에 앉아서 주로 성령의 인도를 구하는 기도를 해요. 하나님 오늘 또주 앞에 서는데 저를 도와주십시오. 감동 없이 한마디도 말하지 않게 해주십시오. 주께서 먼저 주시는 감동을 따라서 그 감격한 내용을 전하게 해 주십시오. 저는 먼저 그것을 기도합니다. 스펄전 목사도 항상 예배 드리기 앞서서 성령의 은도를 구하는 기도를 했습니다. 그는 말씀을 전하기 전에도 그런 간구를 순간순간 드립니다. 그리고 말씀을 전하는 중에도 아예 그런 말 합니다. 성령이여 도우소서. 설교하는 중간에 그런 얘기를 해버립니다. 한마디로 말해서 성령의 인도를 철저하게 구하였고 의존하였던 것입니다. 바로 그, 그 같은 드러나지 않는 태도가 아무것도 아닌 것 같지만 아버지께 참으로 예배하는 자들에게는 사활을 좌우하는 것이고 반드시 있어야 하는 내용이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 이 부분에 대해서 절대적인 신뢰와 의존을 해야 됩니다. 우리의 예배가 은혜 가운데 사로잡히는 것은 바로 그, 그것에 달려 있습니다. 그 달려있습니다. 고 성령의 인도를 받는 것에 전적으로 달려있다는 것입니다. 성령께서 주도하시며 우리의 예배를 인도하실 때 우리의 예배는 분명히 생기 있고 능력이 있는 예배요 감격스러운 예배가 되는 것입니다. 많은 사람들이 이런 사실을 무시합니다만 아닙니다. 우리가 너무 경월이다루는 것입니다. 설교자의 탁월한 설교에 의해서 감동이 스스로 될 것이라고 자꾸 생각합니다. 물론 성령께서 설교자의 감동을 주셔서 그를 통해서 우리에게 깨우치시고 개관하시는 일을 하지만 충만함이 없어지는 것입니다. 우리 많은 사람들이 이것을 무시해요. 그러나 여러분 우리의 예배가 그리고 예배 속에 참여하는 우리 각 개개인이 은혜가 충만하게 되기 위해서는 감격스러운 그 예배를 드리기 위해서는 바로 성령이 인도를 받는 것과 관련이 있다는 이 사실을 잊지 않냐고 구해야 됩니다. 구해야 돼 경솔하게 다루면 안 됩니다. 혹이라도 나는 예수 그리스도로 말미암마 죄산받은 자이기 때문에 성령이 구하는 자이기 때문에 당연히 성령으로 예배하겠지 나는 성령으로 예배하는 자이다. 이렇게 생각만 하고 있는 건안 되는 것입니다. 성령 인도를 받고자 하는 인격적인 태도를 취해야만 하는 것입니다. 여러분 성경을 보십시오. 주께서 아무나 찾습니까? 전심으로 자기를 향하는 자를 찾는다고 하지 않았습니까? 온 땅을 두루 찾아 자기를 전심으로 향하는 자를 찾는다고 하지 않았습니까? 하나님은 인격적인 관계를 갖기를 원하십니다. 그 다음 성령으로 예배한다는 것은 성령께서 우리 예배 가운데 역사하셔서 감아 감동하신다는 것입니다. 물론 이것은 성령의 인도를 받는 가운데서 있게 되는 것입니다만 그래도 이것은 따로 떼어서 설명할 필요가 있어요. 왜냐하면 이 성령의 감동하심이 우리에게 굉장히 중요하고 실제적으로 경험하는 내용이기 때문에 그렇습니다. 성령은 우리의 중심을 아십니다. 그리고 그 중심을 아시고 우리에게 감동을 주셔요. 이 감동이라는 게 있습니다. 이게 뭐 어떤 강연을 들어서 얻는 감동이 아니고 코미디가 웃겨서 얻는 그런 감동이 아니고 내 영혼이, 내 인격이 진실로 승복하면서 깨달으면서 갖게 되는 독특한 감격이 있습니다 그게 바로 성령의 감동인 것입니다 우리들이 하나님께 찬양할 때, 또 기도할 때, 말씀을 들을 때 성령은 우리 안에 깊은 감동을 불러일으켜서 감격하고 만족하고 기뻐하게 하는 그런 독특한 경험들을 주십니다 이게 어디에서도 경험할 수 없어요. 어떤 사람들은 이것은 종교적인 가타르시스단 말이에요. 종교, 종교 심리 속에서 얼마든지 가질 수 있는 것이다. 예. 스스로 노력해서 심리적으로 가질 수 있습니다. 심리학적으로 얼마든지 가질 수 있어요. 그러나, 인격적인 것은 아닌 것입니다. 기독교의 감동은 인격적이에요. 무슨 말인지 알겠습니까? 주권적이고 신적인 것입니다. 그래서 여러분과 제가 예배 속에서 이것을 굉장히 중요하게 생각해야 되는 것입니다. 많은 사람들이 예배 속에서 이, 이 같은 그런 성령의 감동과 감격이 있었느냐 없었느냐 그것에 따라서 그 예배의 성패를 그 평가하는 그런 경향이 있으면 그것은 조금 주의할 필요가 있어요. 이것이 중요하긴 하지만 예배 내가 예배 속에서 감격을 했느냐 안 했느냐 이것이 예배의 성패를 좌우하는 것처럼 판단하는 것은 우리가 경계할 필요가 있습니다. 사실 우리가 부인할 수 없어요. 예배 속에서 감격이 있어야 된다는 것은 당연한 것입니다. 굉장히 중요해요. 하지만 우리 예배의 성패가 내가 감격하는 경험을 갖는 여부가 아니라 하나님께서 온전히 영광을 받으셨는가? 하나님께 영광을 온전히 돌렸는가? 이것이 성패를 좌우하는 것이지 내 감격 여부가 아니 것입니다. 감격은 하나님께 영광을 돌리는 가운데서 부찰할 수 있다는 결과예요. 성령 하나님께서 우리에게 반응하시고 우리 가운데서 교통하는 신 가운데서 있게 되는 일들입니다. 그렇기 때문에 우리는 그런 실수는 해서는 안 돼요. 왜 제가 이런 말을 하냐면 은 많은 사람들이 너무나 예배를 자신의 경험의 청원에서만 경험을 중심으로 해서 예배를 생각하기 때문에 그렇습니다. 자기가 예배 속에서 좀 감동이 있으면 그 예배가 잘된 것이고 무슨 성공한 무슨 온전한 것이라고 생각하고 그것이 없으면 아니라고 생각합니다. 그래서 이 모든 탓을 누구한테 돌리냐. 자기 밖에 뭐 자기 개인적인 경험과 관련해서만 모든 걸 판단하고 탓을 또 돌리고 하는 이런 일을 하기는, 하는 것입니다. 아닙니다. 여러분 예배는요. 몇 사람만 모여서 예배드려도 그게 하나님께서 그 예배를 받으실 때그 예배는 가치 있는 거예요. 수만 명이 모인 것보다 더 가치 있는 것입니다. 예배에 있어서 가장 중요한 것은 아니 예배의 가치 여부는 예배 중에 내가 무엇을 느꼈는가 아니라 하나님께서 그 예배를 통해서 영광을 받으시는가라는 거예요. 이런 태도를 우리가 분명히 가져야 됩니다. 우리의 경험도 중요하고 감격도 중요합니다만 1차적인 요구는 우리에게는 하나님께 영광돌리는 거예요. 감격은 그 다음에 뒤따르는 것입니다. 하나님께서 성령을 통해서 우리에게 허락하시는 것들입니다. 그리고 우리와 교통하시고 있다고는 표시해요. 하나님께서 우리 가운데 역사하시고 있다고 하는 증거인 것입니다. 그래서 예배 속에서의 감격은 성령께서 임재하셔서 역사하시고 있는 아주 중요한 표시기 이 때문에 결과적으로 있는 것이기 때문에 이제 그것을 그런 차원에서도 이것이 있느냐 없느냐 이거는 일단은 중요하긴 중요해요. 우선적인 중요성은 없다 할지라도 굉장히 중요한 것입니다. 만일 이런 감격이 없는 예배를 드린다는 것은 공동체적으로나 개인적으로 굉장히 안 좋은 상태에 있다는 것을 말해줍니다. 이것은 또 하나의 어떤 우리 자신들을 그 열매로 그 나무를 안다고한 것처럼 우리 자신들의 상태라든가 이런 모든 것들을 판간에 볼수 있는 하나의 어떤 시금석이 되기도 합니다. 그래서 예수 그리스도로 말미암아 죄산받은 자들에게 그들이 하나님께 예배한다고 모였는데 그 예배 속에 어떤 감격도 없고 그들에게 어떤 하나님의 은혜에 대한 충만함도 없다면 그것 정상적인 것이 아닙니다. 이상한 거예요. 굉장히 큰 문제를 가지고 있는 것입니다. 하나님께 예배하면서도 감동과 감격이 없고 냉랭하고 수동적이고 형식적일 뿐그 이상 아무것도 없다. 예배당에 갔는데 그냥 앉았다가 그냥 온다 매주 그들에게서 아무런 생기도 없이 그냥 돌아간다. 그런 예배를 계속 반복하고 있다. 그리고 그런 예배를 계속 그 교회가 드리고 있다. 그 개인과 교회는 큰 문제에 있는 거예요 정상적인 것이 아닙니다 그런데 제가 조금 조심스러운 말입니다만 사실 그런 교회가 적지 않습니다 제가 어느 교회 가서 집회했는데 설교를 하고 끝나니까 나이든 노인네가 할머니가 제 귀에다 대고 말씀하시더군요 너무 오랜만이다 그게 이런 말씀이 오랜만이다인지 아니면 이 사람이 감동이 오랜만이다는지 잘 모르겠어요 하여튼 그 얘기를 제가 들었어요. 우리에게는 이런 일이 많습니다. 성령으로 예배하는 자라고 하면서 예배 속에서 은혜의 감격이 없다는 것은 사실상 있을 수가 없어요. 만일 있다면 그것은 아주아주 아주 중대한 문제와 결함을 공동체와 그 개인이 가지고 있는 것입니다. 성령으로 예배하는 것은 차갑고 냉랭하게 이커녕 감동이 있습니다. 일종의 뜨거운 감동이 있어요. 뜨거운 감동이 있다고. 그것으로 어떻게 우리가 보통 그 성령의 감동이 그렇게 뜨겁게 일어나는 것을 보편적으로 우리가 어떻게 느끼게 됩니까? 그런 성령의 감동이 보편적으로 어떻게 나타납니까? 그것은 우리의 모든 예배 행위 속에서 나는 거예요. 그런 주님을 향한 마음과 신령과 진정으로 나온 우리의 마음 가운데서 우리가 하나님 앞에 예배드리는 모든 예배 행위 속에서 다 나타나는 거예요. 찬송과 기도와 헌상과 말씀과 심지어 말씀 봉독과 축도를 통해서까지 감동이 있게 되는 것입니다. 그래서 제가 여러분들 우리 예배드릴 때 같이 통성기도 할 때도 귀한 시간이라고 말을 하는 거예요. 그리고 어떤 사람들은 찬송하면서 그 찬송 중에서 하나님 앞에서 그 감동을 경험한 사람들이 있어요. 또 말씀을 들으면서 그 감동을 경험한 사람들이 있습니다. 우리가 신령과 진정으로 하나님께 경배와, 찬, 경배와 찬송을, 경배를 드리고 또 찬송을 부르게 될때 성령은 우리에게, 우리에게 감동하시는 일을 하십니다. 반드시 하세요. 이건 낯설은 게 아니에요. 그런 자에게는 당연한 거예요. 있어야 돼요. 없는 것이 우리 이상한 것입니다. 또 우리가 진심으로 기도할 때 그것이 죄의 고백이든 어떤 절박한 간구이든 성령님은 우리 안에서 역사하셔서 통해하는 마음을 갖게 됩니다. 자기가 이전에 생각하지 못했던 것을 내가 죄인이라고 하는 것을 솔직하게 진심으로 고백하는 순간에 내게 하나님께서 성령께서 이미 역사하시고 있었지만 내게 감격이라고 하는 경험을 거기서 크게 갖게 하시는 거예요. 그래서 어떤 사람은 깊은 통해와 함께 눈물을 흘립니다. 그런데 이 눈물은 슬픔의 눈물이 아니에요. 기뻐요. 기쁜 것입니다. 그런 가운데서도 기도하는 가운데서 하나님께 대 신뢰감도 갖게 되고 깊은 위로와 평안을 맛보게 되는 것 이게 다 성령이 감동하심이에요또 하나님께 환상하는 가운데서도 성령은 우리 안에서 기쁨과 어떤 깊은 감사의 마음을 갖게 됩니다. 또 무엇보다도 하나님의 말씀을 통해서 성령은 우리들의 심령을 조명하셔서 자기가 문제가 많구나 내가 죄인이라고 하는구나 내가 하나님의 은혜를 구하지 않으면 안될 존재이구나 이런 것들을 각성시키시고 또 어떤 면에서는 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 그런 이유들을 발견케 하고 기쁨과 위로와 그 헌신코자하는 열심들을 불러일으키며 그런 일이 있게 되는 것입니다 인간은 모든 감동과 감격을 성령에 성 성령의 의해서 우리의 이런 예배 속에서 갖는 감동은 모두가 성령과 관련되어 있는 것입니다. 성령은 말씀을 통해서뿐만이 아닙니다. 어떤 사람들은 말씀을 통해서만 있는 줄 알지만 물론 말씀, 성령의 법현적인 방식은 말씀이에요. 그렇지만 예배의 모든 내용 속에서 성령은 주도자이셔서 그가 감동하시고 찬양과 기도와 말씀 봉독과 모든 내용 속에서 감동을 주십니다. 그래서 제가 여러분들에게 그것을 소홀하지 말라는 거예요. 모든 것을 소홀하지 말라는 것입니다. 충실하게 예배에 참여하라고 하는 거예요. 시간을 지켜서. 그러므로 우리는 성령 하나님께서 우리의 모든 예배 행위 속에서 역사하시고 우리 각 사람에게 적절하게 감화 감동하시는 것을 알고 이 모든 것을 전심으로 구해야 됩니다. 갈망하고 의지하는 일을 해야 돼요. 우리가 정령 그리스도인이라면 우리는 모두 하나님의 성령으로 예배하는 자들이고 또 당연히 성령의 인도를 받아야만 합니다. 받지 못하는 것이 이상한 것이라는 것을 알고 성령의 감동하심을 따라서 예배 속에서 감격하는 그런 은혜들을 계속 경험할 수 있도록 여러분 우리 자신들을 하나님 앞에 살펴서 구해야 됩니다. 저는 이것을 굉장히 중요하게 하나님 앞에서 매번 살핍니다. 제자신보다 여러분들이 발견 못해도 저는 하나님 앞에 감동이 은혜에 충만함이 있었는가 성령의 감동이 충만했는가 그렇지 못했는가 이런 사실들에 저는 굉장히 민감해 있어요. 어떻게 해야 되겠어요? 그러면 여러분과 저는 인격적인 존재들이라고 했습니다. 그러니까 지난 시간에 말씀드린 대로 우리는 전인격적으로 전심으로 진실되게 하나님을 찬양하고 경애하며 하나님께 우리의 상태를 고하고 죄를 고하며 주님만이 은혜를 주실 수 있음을 인정하는 기도를 드려야 합니다. 또 하나님의 말씀을 듣고자 하는 그런 사모함을 가지고 우리는 일단 그런 중심을 가지고 하나님 앞에 서야 됩니다. 성령은 그런 우리들을 가만히 놔두지 아니하셔 그 위에 은혜를 부어 주십니다. 독특한 경험들입니다. 우리는 일반 강연에서 얻지 못하는 성령의 인격적인 역사를 우리가 경험하게 되는 것입니다. 성령께서 역사하실 때 우리의 심령이 감동하게 되어서 우리는 그런 가운데서 아. 예배란 이런 것이구나. 달라져요. 삶도 달라지고, 모든 것이 달라지게 된 것입니다. 그래서 예배 속에서 그런 경험이 없고, 깨달음도 없고, 역사가 없는 사람들은 삶도 엉망이에요. 뭔가 이렇게 너무 변동이 심해요. 조금 이렇게 일관성이 없어요. 여러분 잘 보십시오. 제, 제, 제 말이 틀린지 맞는지. 말. 교회당 안에 그런 사람들이 있는 것입니다. 우리는 성령의 감동을 과소평가해서는 안 됩니다. 그것을 무시하고 경시하는 자는 성령의 감동을 알지 못하고 예배하게 될 것입니다. 그 사람은 예배 속에서 감격이라는 것이 무엇인지 를 알지 못하고 예배하는 비참한 정말 냉랭하고 무용지물의 예배를 드리게 될 것입니다. 다분히 형식적인 신자가 될 것입니다. 그러므로 우리의 예배는 당연히 감격이 있어야 된다는 걸 알고 그것을 구해야 되고 갈망해야 됩니다. 우리는 그것을 위해서 서로를 위해서 또 기도해 줘야 돼요. 오늘날 많은 사람들이 교회 안에서 영혼의 감동을 옛날 얘기처럼 하고 있는 것은 옛날에는 우리가 그랬는데 요즘 나이 드신 분들이 옛날 얘기 많이 하십니다. 옛날 신앙 얘기를 옛날에는 그랬었는데 여러분, 그게 얼마나 안타까운 심정이에요. 옛날에는 교회들이 은혜가 넘쳤었다는 것입니다. 감동이 있었다는 거예요. 예배 때마다 그들이 감격이 교서 눈물을 흘리면서 그 예배를 들고 나면 너무 기뻐서 가는 발걸음이 가볍고, 뭐 저도 그런 기억이 생생합니다. 집에 돌아가는 발걸음이 얼마나 가볍던지. 나도 알지 못할 이 가슴에 미어지는 감격은 도대체 무 뭘로 표현을 해야 될지 표현도 못하겠고, 탈량없이 기쁘기만 하고 생생한 경험을 가지고 있습니다. 여러분 우리는 성령의 감동을 과소평가만 합니다. 우리는 예배 속에서 그런 경험들을 해야 됩니다. 그걸 구해야 됩니다. 하나님은 아십니다. 이것을 위해서 우리는 신령과 진정으로 예배해야 됩니다. 그런 겸비함으로 나와야 됩니다. 익숙한 예습관에서 깨어나야 됩니다. 내가 예수를 몇십 년 믿었어도 이런 것이 없으면 과거의 견적은 오히려 부끄러운 것이 되는 것입니다. 수치가 되는 것입니다. 그래 좋다. 네가 몇십 년을 예수 믿었는데 예배를 제대로 드리고 있느냐? 온전한가? 대답할 말이 없는 것입니다. 여러분 신령과 진정으로 나오십시오. 모든 예배 행위 속에서 우리는 그렇게 해야 됩니다. 찬송을 하든 기도를 하든 무엇을 하든 성령의 인도를 구하십시오. 그가 우를 리 만지실 때 우리에게 은혜를 주실 때 우를 리 하나처럼 묶으실 때 우리의 예배는 하나님께서 교통하고 있다고 하는 중요한 증거를 보게 되는 것입니다. 나의 예배를 받으시고 내 심령을 받으신다고 하는 것을 보여주시는 것입니다. 예배는 공동체적이면서도 개인적일 수도 있습니다. 공동체 예배를 받기도 하시면서도 개인의 예배를 받으시는 거예요. 그의 십령을 받으시는 것입니다. 이것을 구하십시다. 여러분 우리 항상 그것을 구하십시다. 그것을 기대하며 하나님 그냥 왔다 그냥 갈수 없습니다. 주께서 주의 성령을 통해서 우리에게 감동해 주십시오. 내가 하나님을 분명하게 경외함으로 보며 감격하면서 기뻐하며 즐거워하고 주님의 은혜가 얼마나 큰지를 사무치게 하는 그런 특별한 또 하나의 은혜의 시간이 되게 해 주십시오. 새로운 감동의 시간이 되게 해 주십시오. 그런 기대를 가지고 예배를 드리자는 것입니다. 우리 예배가 그렇게 될때 하나님께서만 우리에게 역사하실 것입니다. 부흥의 역사. 저는 그것을 기대하고 있어요. 여러분 한 사람도 빠짐없이 꼭 그러십시오. 정령 그리스도인이면 우리 모두 그럴 수 있는 특권을 가지고 있습니다. 성령으로 예배할 수 있는 특권. 밋밋한 예배는 우리의 사전이 없습니다. 원래. 우리가 잘못하고 있는 것입니다. 기도합시다. 아버지요 하나님 아버지요 우리를 예배자로 부르시고 성령으로 예배하는 자로 삼아주신 것을 감사합니다 예수 크리스도로 말미암마 하나님 아버지께 예배하되 성령으로 예배하는 그런 놀라운 특권과 위치를 주신 것을 감사합니다 오 아버지요 이것이 우리에게 기계적으로 되지 않는 것을 압니다 우리가 중심으로 나오지 않하면 성령을 의지하여서 하나님께 예배하고자 하지 않하면 신령과 진정으로 나오지 않하면 우리가 그렇게 예배 드릴 수 없음을 합니다. 그러니 하나님이여 성령의 인도를 받고자 하는 우리 자신들을 살펴서 그것을 구하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 예배할 때마다 공동체적으로 개인적으로 성령의 감동을 따라 큰 은혜가 매번 감격하는 일이 예배 때마다 있게 하여 주옵소서. 찬송 중에 그런 은혜를 경험케 하시고 기도 중에 경험케 하시며 말씀 가운데서 경험하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.